0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Déjenme hacerle dos preguntas. ¿Qué harías para escapar de un régimen totalitario? La otra pregunta es, ¿qué sacrificios harías para salvar a tus hijos? Esta es la pregunta que se plantea el escritor y periodista cubano Armando Correa en su nueva novela, La Viajera Nocturna. Armando huyó de Cuba en 1991, tiene tres hijos, hasta hace poco fue el editor de la exitosa revista People en Español y esta semana quería platicar con él no solo de su libro, sino también del impacto de la última canción de Shakira. Y así fue nuestra conversación. Armando, gracias por regresar aquí al programa. No, un placer estar aquí. La última vez que tú y yo hablamos fue en el 2016. En la publicación de otro de tus libros. Como una pandemia en el medio. Exactamente. O sea, muchas cosas han pasado. Y estaba viendo que tú todavía te defines como refugiado. ¿Por qué? A
1: ver, porque yo no salí por
0: placer de mi país. Yo creo que... ¿En, en el 91?
1: En el 91. En, ¿De Cuba? De Cuba. Dejar tu familia, dejar tus libros, dejar tu fotografía. O sea, es difícil salir de Cuba y no poder regresar. Esa es la diferencia con cualquier otro inmigrante, ¿no? Tú eres inmigrante, si tú te vas y puedes regresar en algún momento, si tú puedes invertir en tu país, para mí fue abandonar, cortar de raíz, eso es algo difícil
0: y además sigues siendo un refugiado. Ahora, una de las cosas que han cambiado del 2016 ahora eh, es la enorme influencia de, de las redes sociales. Dejaste People en Español hace ni siquiera un año, ¿no? Va a ser un año el 9 de febrero. Muy bien. Y y tengo la curiosidad, y es absoluta curiosidad, de cómo ves tú todo el fenómeno de lo que ha ocurrido con Shakira y su canción respecto a sus problemas personales. ¿Qué hubieras hecho tú en la revista? ¿Lo hubieras puesto de portada? ¿Cómo lo lees? A ver, eh, portada no. ¿Portada no? No, yo creo que... Pero es la canción más escuchada en 24 horas de la historia. Sí, pero
1: acuérdate que nosotros, tú puedes triunfar en una película, esa es la diferencia siempre en People en Español que que muchos no entienden. Tú puedes tener el disco más exitoso, eso no te hace una portada de la revista. Tú puedes vender eh, 30 conciertos, eso no te hace. A ti te hace cuando, tal vez por el
0: divorcio sí, no por la canción. Lo dejo a un lado y voy directo con el libro, La viajera nocturna. Hay cuatro mujeres maravillosas, fuertes como pocas, ¿no? Eh, Ali en Alemania, Lilith en Cuba, Nadine en Berlín y luego Luna. Bien. ¿Cómo, por qué centrar tu historia en cuatro mujeres? A ver, yo, yo crecí en un matriarcado y, y yo creo que eso me ha influenciado. Explicame <risa> eso, ¿quién, quién es, ¿quiénes eran <risa> sí, las mira, jefas? Eh,
1: mi mamá se divorció de mi papá, eh, estamos hablando a principios de los 60, yo tenía dos años y medio, porque mi mamá quería ser ingeniera, mi papá era ingeniero, eh, ella quería estudiar y en esa época la mujer debía quedarse con los hijos. Pero mi mamá fue brillante en la escuela. Yo crecí con mi madre, que se hizo ingeniero mecánico. Olvídate hacerse no. ingeniera mecánica no. al principio de la revolución. Mi abuela, que fue la primera mujer que se divorció en Guantánamo. Estamos hablando de la década del 20, 30. O sea, mujeres muy fuertes. Mujeres fuertes. Mi hermana, que también estudió en la universidad, mis primas. Entonces yo viví en, este, en estas mujeres donde recuerdo cuando mi mamá se divorció y eso para mí era muy avanzado en esa época. Yo me divorcio, si tú le quieres dar dinero a los niños, es tu problema, yo mantengo a mis hijos y yo puedo mantenerme sola. Y mi mamá todavía no se había graduado de la universidad, pero vive en un mundo donde las mujeres trazan su
0: destino. Quiero preguntarte uno de los personajes maravillosos, Lilith, que lo comentábamos uh-huh. antes de empezar la entrevista, es la, la primer mujer de Adán uh-huh. que se revela y la expulsan del paraíso. Yeah.
1: ¿no? Y Lili tiene una connotación doble, a veces luz, pero también es oscuridad. Y, y, y los que van a leer la novela se dan cuenta que esta es una niña mestiza, negra, mm-hmm. alemana, y la madre está tratando de huir y viven de noche porque de noche todo el mundo tiene el mismo color. Yo no creo que hay otro nombre mejor para Lili que Lili.
0: Ahora, en, en el libro, un, una de las preocupaciones que tienes como, como escritor es el fascismo, es el autoritarismo, que ciertamente te tocó vivirlo en, en Cuba, pero que ahora se traslada a, a todo el mundo. ¿Qué estás viendo?
1: A ver, mira, yo siempre pienso que los extremos se unen. O sea, es, es muy fácil criticar las dictaduras de derecha, pero las dictaduras de izquierda no. Tú lo sabes bien, o sea, hemos vivido eso. Y yo pienso que todos los dictadores aprenden de otros dictadores. Y, y en el libro yo trato de hacer ese paralelo lo más, de la manera más orgánica y respetuosa, porque tú no puedes comparar el holocausto con la revolución cubana, jamás es la, es la comparación, pero sí puedes darte cuenta cómo los dictadores aprenden de otros dictadores y cómo la historia se repite a sí misma.
0: O sea que estamos en ese paréntesis, Armando, ¿tú crees? Un paréntesis de cierta libertad que se nos puede acabar en nada. En un segundo, y lo hemos visto en las es últimas que elecciones. Los cubanos lo han entendido, los nicaragüenses, los venezolanos. Claro,
1: cuando tú vienes de un país. Y yo sé que ningún país es perfecto, ninguna democracia es perfecta, pero cualquier democracia es mejor que un lugar donde no hay democracia.
0: Una de las cosas que dices, quiero pasarte un poco al plano filosófico, es sobre el el miedo que le tenemos al otro, al que es es distinto, al que no es como nosotros. Y escribes lo siguiente, eh, desde entonces me he dado cuenta que en todas mis novelas, a su manera, examinan el miedo que tenemos del otro. El que tiene un color de piel diferente, que cree en un Dios diferente, habla con un acento diferente, que tiene una orientación sexual diferente. El día que aceptemos y respetemos nuestras diferencias, ese día estoy convencido, el mundo será un lugar mejor. Esto choca un poco con lo que me acabas de decir. Completamente.
1: Y, y, Y eso yo llegué a la conclusión porque nadie escribe pensando, voy a escribir sobre esta... Algo que es casi subliminal en el libro. Pero estaba haciendo el tour en Australia y de pronto la gente me decía: Tú escribiste este libro por la crisis de los refugiados sirios, ¿te acuerdas? Andando sí. en, en plena Europa buscando un país que los acoja. Yo dije: Este libro tú lo sabes cuando tú lo terminas, hace dos años que lo terminaste, pasa un proceso de edición. Y hay una
0: crisis también en la frontera entre México y Estados Unidos con los niños. Eso
1: para mí, eso sí fue básico en este libro. O sea, yo sé, inclusive eh, eh, viendo a aquellos niños en, en las cajas improvisadas, en las celdas que lo improvisaban, yo traté de jugar con eso y traté, por eso incluye la operación Pedro Pan y a mí me dolió mucho llegando a Miami, todo el mundo criticando a esas madres que abandonan a sus hijos en la frontera en México y yo digo, para que un padre, tú lo sabes bien, abandone a su hijo en la frontera solo, tú te imaginas el nivel de desesperación que debe tener eso pasó en el Kinder Transport En 1939, que 10.000 niños se fueron sin sus padres y se salvaron de Auschwitz. Y en el el 62 en Cuba, con la operación Pedro Pan, 14.000 niños se enviaron sin sus padres. Entonces no cuestiones, tú no sabes lo que están pasando. No es económico solamente, le están salvando la vida. Tú sabes que hay hay países en América Latina donde la violencia es tan grande que tú prefieres
0: lanzar a tu hijo solo y salvarlo. Déjame terminar con esto sobre... ¿por qué te conviertes en novelista? ¿Llevas, ¿cuántos, ¿Cuántos años fuiste periodista? Eres, bueno, yo bueno, soy, periodista? sigo siendo periodista. Quien es periodista nunca lo deja?
1: Claro, y yo creo que esa es una influencia que yo tengo en mis libros. Yo cuando empecé a investigar sobre los refugiados del San Luis, que, llegaron a, que los rechazaron en Cuba, yo quería hacer un libro de no ficción. Y esa era mi meta, trabajando en el Herald, eh, coleccionando documentos. Pero nació mi hija en el 2005 y mi perspectiva cambió. O sea, ¿Sí? Emma le dio voz a Ana y Hanna en La Niña sí. Alemana. Eh, yo, y que escribí todo desde el punto de vista de un padre desde que yo tengo hijos yo lloro por cualquier cosa tú me cuentas ahora mismo cual, una la, lo más mínimo y me puedo poner a llorar en televisión nacional o sea, eh, te vuelves de una manera y la perspectiva cambia y yo creo que ese ese sentido de padre o madre lo puedes ver en todos mis libros y, y el horror de poder perder un hijo la posibilidad de perder un hijo o de que crees que es un país sin democracia o bajo una dictadura o el fascismo es un terror que todo, yo vivo pensando en eso que eso puede suceder
0: La viejera nocturna. Armando, gracias. Gracias a ti.